0: Nous allons développer donc, un sujet qui concerne Pessah, puisque nous sommes à la veille de Rosh Chodesh Nisan et qu'il est très important de coordonner et de placer euh, nos paroles de Torah par rapport aux fêtes et aux moments, de la même manière que notre langage doit correspondre à la génération dans laquelle nous sommes de la même manière nous devons étudier c'est à dire tout ce qui concerne la fête de Pessah par rapport à la fête de Pessah dans un moment où nous sommes proches de cette fête là Et il ne nous viendrait pas l'idée par exemple maintenant de parler de Chanukah on ne comprendrait pas un petit peu ce qui se passe il y a un élan naturel de parler de, du sujet en question alors j'ai choisi un texte que Bézat HMG écrit par rapport à la formation du peuple d'Israël et du korban Pesach, du sacrifice de l'agneau de Pesach. midrash. Le Midrash nous enseigne dans Bereshit Olam. Six choses ont précédé la création du monde. Voici les six choses. Hatora, donc La Torah, qui sait à Kavod, le trône céleste, Ha'avot ve'Israël, nos pères, nos patriarches, et Israël. Bet Amigdash, donc le temple de Jérusalem. Veshmo Shel Mashiach, la sixième chose, le nom du Mashiach. Qu'est-ce que ça veut dire que six choses ont précédé la création du monde La question est simple. Avant la création du monde, il n'y a pas de temps. Alors, qu'est-ce que ça veut dire avant la création La notion d'avant la création n'existe pas. Qu'est-ce que ça veut dire qu'avant la création, ces six choses ont précédé le monde Donc, nous sommes obligés de conclure que le Midrash ne vient pas nous enseigner une notion de temps. Avant la création, il y avait ces six choses prévues il y a ici en fait quelque chose de beaucoup plus intérieur non. tu as raison c
1: est,
0: c est, ça peut correspondre à la création de l'homme puisque nous considérons la création du monde avec celle de l'homme, c'est ce qui nous intéresse mais, malgré cela, quand les sages nous disent que quelque chose a précédé, et là nous sommes dans un monde où le temps n'est pas encore le temps qu'on connaît aujourd'hui, on est obligé de conclure qu'en réalité, il s'agit là pas seulement avant et après, mais quelle était l'idée en fait, même de la création du monde. Quand on dit que ces six choses ont précédé la création du monde, c'est qu'en réalité c'était la pensée divine... Donc au nombre de six de ces six degrés. On peut dire donc qu'après la création du monde, le monde devra avancer dans son processus pour atteindre ces six choses-là. Puisque c'est le but même de la création, donc le monde doit avancer vers ces six choses. Hamanoa. Donc ça va devenir en fait le moteur la qui va pousser toute l'existence tout entière. Midrash Veomer. Le midrash continue et dévoile Machshavtan shel Kadma le On n'a pas fini. On n'a pas tout dit. On a dit beaucoup de choses. On a dit six choses la Torah, le trône céleste. Les Pères et Israël, le temple de Jérusalem, le nom du Mashiach, sont des choses très importantes. Le Midrash nous dit oui, mais la pensée d'Israël, c'est-à-dire que la, dans la pensée divine, Israël, Kadma, l'école d'Avar était avant tout. Plein de choses, mais toujours est-il que le Midrash vient nous conclure, tu peux dire plein de choses. Mais la pensée initiale du Créateur, c'est Israël. Alou be marshava trila. C'est ce qui est monté à la pensée divine, si on peut exprimer de cette manière, en premier. C'est-à-dire, il n'y avait rien d'autre avant ce degré Israël. Et donc, finalement, la finalité de tout, c'est Israël, puisque c'est ce qui était au début dans la pensée. Comme il est dit, sauf ma'ase be marshava trila. Quand je Conclut quand je fais quelque chose en fin de compte, dans mes actes, c'est que c'était déjà dans ma pensée initiale. Yeshkan Aliyat Madriga. Donc, d'après le Midrash, nous sommes en train de monter de niveau. Ou les fils de Nitan Lomar qui mettent si ou Am israël. Et donc, on peut conclure, d'après ce qu'on vient de dire, que l'existence même, l'apparition dans ce monde de Am israël ou et ta'olam olam c'est ce qui va tenir, soutenir, tout le monde, toute la création dans son entité. Puisque c'est la première pensée, donc c'est sur cette pensée que le monde va exister, va tenir. Qui tient le monde Donc, Israël. La pensée Israël, c'est celle qui tient le monde, c'est celle qui, en fait, est le support du monde tout entier. Comment on peut comprendre cette chose-là Derecham Israël midgala magamat abriya. Tout simplement que par le biais d'âme Israël, du peuple d'Israël, se dévoile en fait tout le but même de la création. Quel est le but de la création C'est le dévoilement de la sagesse divine qui s'appelle Reshit, prémisse. Comme dit le texte, Bereshit bara Elohim et HaShamaim Veta Aretz. Au commencement, on traduit comme ça, on a l'habitude de traduire au commencement Dieu créa le ciel et la terre, qui est une fausse traduction, puisque le mot Réchit comporte un taf à la fin, Beréchit, en hébreu c'est un taf d'appartenance. cest veut dire que d'après nos règles grammaticales en hébreu, on aurait dû dire Beréchit Habriah, n'existe pas Beréchit bara, ça n'existe pas. Pour dire Bereshit au commencement, au début, comme on traduit en français, on aurait dû dire Barishona. Bara Elohim et Mais si on dit Bereshit, on ne peut pas dire un verbe après Bereshit. Ça n'existe pas. Les stages, Rashi et d'autres ont vu ce problème-là et donc sont obligés de conclure que Bereshit ne veut pas dire au commencement, mais c'est un nom, c'est le nom de quelqu'un. Qui c'est Réchit Israël. Donc, Elohim, Barait, Hashaman, Vetarets, Bishvil, Réchit, Hem Ivreu. Dans le chemin de Réchit, pour Réchit, ils ont été créés. C'est-à-dire que Israël, c'est le moyen et le but avec lequel le monde est créé, pour lequel le monde est créé. Est-ce que c'est clair jusqu'à maintenant Il a Réchit Amalek. Tu as raison, c'est la, la racine. Alors comment on peut concilier Il va falloir qu'il y ait un tri durant l'histoire et qu'Akadosh Baruchou précise un petit peu plus ce qu'il veut et il nous dit Amalek. Je vais détruire le souvenir d'Amalek moralité qui nous reste Israël D'accord Donc Israël reste celui qui était dans la prémisse de la pensée divine et c'est par son biais que le monde a été créé car en hébreu Shvil veut dire un chemin, chemin, Beshvile. Be Qu'est-ce que ça veut dire Beshvile? Dans le chemin, par le chemin, en empruntant le chemin qui s'appelle Israël, Beshvile Israël. Donc il y a un chemin, un canal par lequel Akadosh Barouh crée ce monde et se dévoile dans ce monde et ce canal s'appelle Israël. Donc nous sommes des associés. Du Créateur pour son dévoilement dans ce monde. Tu okay voulais poser une question. Vous
1: allez dire, c'est Israël. Mais, mais justement, c'est pas justement ces six choses qui sont avant le
0: monde. Il a fait. C'est pour ça que le midrash, le midrash ne s'est pas arrêté à ces six choses et il a dit, ve. Donc je te rappelle, marchavtan shel kadma lechol davar. La pensée d'Israël a précédé tout. Donc il s'est pas arrêté en disant ces six choses. Il a dit, tout ce que je viens de te dire, c'est bien beau. Mais la première pensée, la première, première, il n'y a pas avant, sache que c'est Israël. Tu as
1: raison.
0: Mais la prémisse de la pensée divine, c'est Israël. Après, il y a donc 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je peux rajouter, d'après ce que tu viens de poser comme question, très intéressant, c'est que quoi C'est que 1, c'est Israël. 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est tout le reste. Mais par quoi Par rapport à quoi il y a 2, 3, 4, 5, et six, ainsi de suite Par rapport à 1. Ça veut dire que c'est Israël qui va même lui donner la capacité à tout le reste de se dévoiler au fur et à mesure de son histoire. C'est
1: suffisamment global, c'est
0: c'est Tout à fait. Donc Israël, la Torah d'Israël, n'est pas que pour Israël. C'est une Torah qui est pour le monde entier, pour que le, le mor la morale divine, l'éthique divine, descende, s'installer dans ce monde. Mais c'est Israël qui est responsable de divulguer cette lumière, et effectivement, notre rôle, c'est d'enseigner cette lumière, à la fin des temps, à toutes les nations, pour leur dire ce que nous, nous voulons faire ici, pas par notre volonté, mais ce que Dieu a prévu pour nous, nous sommes le canal par lequel Dieu se dévoile dans le monde et donc nous sommes les responsables de diffuser cette lumière. Donc c'est une lumière cosmique, pas seulement internationale, cosmique.
1: Vous savez comment ça va se passer Parce que dans la caméra, il dit que la fin de temps, les colines vont faire une souka et que les HM vont une très grande chaleur. Et qu'ils vont être énervés. Tout à fait. Ça veut dire
0: quoi Ça veut dire que tout simplement. Ce n'est pas par les mitzvot qui un combat à Israël que les nations du monde vont revenir. Puisque c'est des mitzvot pour le peuple d'Israël. Mais, est-ce que la Torah est un livre de mitzvot Oui ou non Mais ce n'est pas un livre de mitzvot. Si c'était un livre de mitzvot que, on aurait dû commencer par un autre verset. On aurait dû commencer par... Le sarikh la tri lata Torah, elle a première mitzvah, c'est-à-dire le premier mois, Nisan celui qu'on lit juste au moment de Pessah quand on sort d'Égypte, donc la notion de temps qui a été donnée à Israël, la première mitzvah, de fixer le temps. Si la Torah était un livre de mitzvot, on aurait dû commencer la Torah par les mitzvot. Voici les mitzvot de la Torah 1, 2, 3, 4, 5, 613. Or, la Torah n'est pas seulement un livre de mitzvot. Avant d'être un livre de mitzvot, c'est aussi un livre qui vient nous rattacher à la source même de toute la création. Donc, la Torah nous raconte, prend le soin de nous raconter toute la création du monde et nos patriarches, quelles sont nos racines, parce que en sachant ces racines-là, nous sommes autre chose que des hommes qui font des mitzvot. C'est-à-dire que nous ne sommes pas une religion nous sommes d'abord une nation, et cette nation a reçu des actes qui sont complètement imprégnés de pensées divines, où le divin circule à travers ces actes, et c'est le divin qui est amené dans ce monde à travers nos actes. Donc nous ne sommes pas des religieux qui font des mitzvot, ce n'est pas les mitzvot qui font le juif. Il y a des juifs qui ne font pas Shabbat, ce sont des juifs. Il y a des juifs qui n'ont pas la Brit mila, ce sont des juifs. Ce n'est pas la mitzvah qui me fait, c'est moi, parce que je suis faisant appartenant, appartenant de cette grande nation qui s'appelle Israël, j'ai le devoir de faire des mitzvot. Moralité, qui précède qui La mitzvah ou l'appartenance au peuple L'appartenance au peuple d'abord. La mitzvah peut influencer qui
1: après, elle a tranché que si on ne si fait pas une mitzvah avec, euh, avec l'intention, ça, ça vous parle. Mais il y a quand même des, des, des avis qui disent que le fait de faire une mitzvah
0: sans l'instant qu'on en, a savoir, en a fait une. Je parle pas de ça. Je ne parle pas de ça. Je te parle tout simplement pourquoi tu fais une mitzvah. Est-ce que la mitzvah va te rendre juif ou c'est parce que tu es juif que tu dois faire la mitzvah. C'est toute une différence. C'est-à-dire, je peux prendre un chat dans la rue et commencer à lui mettre des filines, ça va faire quelque chose Rien. Rien du tout. Rien du tout. C'est un acte de singe. Moralité. Je fais les mitzvot parce que je fais partie du peuple d'Israël. D'abord, Asher qui décha à nous. Et après, le mitzvot à Vetzibane. Il m'a d'abord sanctifié, il m'a d'abord choisi en tant que peuple et en me choisissant en tant que peuple, il a choisi des actes qui correspondent à un dévoilement qui va sortir à travers moi pour dévoiler Dieu dans ce monde. Donc, en fait, on adhère à une philosophie. On adhère, tu peux appeler ça une philosophie, peut-être que le mot n'est pas adéquat, mais peu importe. Ken, c'est un rayon, c'est une idée, Ken, divine, qui se véhicule à travers ce canal qui s'appelle Israël. L'âme d'Israël. Et après l'âme d'Israël, cette même lumière arrive dans des corps. C'est-à-dire dans les individus. Et en tant qu'individu, qu'est-ce que je dois faire Essayer autant que possible d'être fidèle à qui À ce grand peuple qu'Akadosh Barucho a choisi. C'est tout. Plus je suis fidèle à mon peuple et à ma nation, plus la circulation divine descend à travers moi je me déconnecte de cette nation et de ce peuple, l'homme peut devenir rachat, comme il est dit dans la Haggadah de Pesach, qui est le rachat Il est sorti de cette nation. Il s'est retiré du tout de cet organisme vivant. Vous connaissez dans le corps humain un membre du corps qui fait ce qui lui vient, ce qu'il a envie ça n'existe pas. On n'a jamais vu un petit doigt, okay, même si je me lève le matin, le petit doigt dit à tout le reste du corps, à mon organisme, écoutez les copains, allez-y tous au Betakneset ce matin, moi je suis crevé, laissez-moi dans le lit. Ça n'existe pas. Ou alors, c'est une maladie, quand une cellule devient folle dans le corps et elle quitte l'ensemble de l'organisme, c'est la maladie bien connue malheureusement. C'est-à-dire qu'un homme d'Israël qui est déconnecté de son peuple, c'est chasse de Shalom comme cette maladie qui est en train tout simplement d'amener à l'inverse de la vie. Parce que cet organe, ça, ça, ça. ça veut dire quoi Qu'est-ce que ça veut dire rejeter cet organe Ok alors
1: c'est exclu à certaines passages. Comment Là, Par exemple, en considérant, ne serait-ce que c'est un disant, par exemple, y a une idée. Justement. Et alors J'aime bien justement d'autres idées, mais on dit que c'était quelque chose, c'est sur le climat. Quand il n'y a plus un climat, ça peut devenir différentes choses, c'est quelque chose, c'est quelque chose. Différentes choses peuvent influencer.
0: Je pose une question. Est-ce qu'un rave quelconque peut dire à quelqu'un qui ne fait pas Shabbat, tu fais plus partie du peuple j'ai compris ta question, c'est pour ça que je, je, je viens vers toi. C'est complètement aberrant, ça n'existe pas. Tu restes dans ton entité israël, juif, mais un juif qui a choisi de ne pas appliquer les mitzvot. Mais ton essence ne change pas. Tu ne peux pas changer ton essence, ça ne dépend même pas de toi. C'est quelque chose que tu as reçu quel, intrinsèquement par le fait même que Dieu t'a créé avec cette manière-là. Donc nous avons une carte intérieure okay, magnétique, divine, qui s'appelle Israël à l'intérieur de nous, quoi que nous fassions. Après, tu peux adhérer à cette lumière intérieure que tu as, ou échapper, l'étouffer. Donc tu vas être un rachat, mais le rachat, il est toujours Israël. C'est un rachat d'Israël mais il fait partie Il fait partie de ces quatre enfants qui viennent s'installer dans la Gada de Pessah il est là, il est à table avec les autres, même si on lui dit tout ce qu'on lui dit mais on n'a pas le droit de l'exclure du peuple ça n'existe pas, c'est même pas dans le pouvoir d'un homme de faire ça est -ce que de ce est progressif que oui, oui, il... oui, oui. c'est à dire qu'il y a un retour, une capacité un temps qui est donné à l'homme pour prendre conscience de cette révélation qu'il doit faire durant sa vie mais on n'a pas le droit de l'exclure. Personne ne peut le faire, de toute façon. Tu n'as pas les moyens de le faire. Est-ce qu'on va lui montrer le chemin ben, Ça, c'est autre chose. Donc, les choses sont très, très, très importantes ici. C'est-à-dire que le Midrash vient nous enseigner quelque chose. C'est que Israël n'est pas un ensemble d'actes. Tu ne fais pas. Tu ne deviens pas Israël, tu ne peux pas fabriquer la nation d'Israël en faisant des actes. Ce n'est pas parce que tu t'es rassemblé avec des hommes qui pensent pareil et qui font les mêmes choses qu'on va créer un peuple. Chez les nations du monde, comment on crée un peuple En rassemblant des individus. Dans le peuple d'Israël, qui a créé le peuple Dieu lui-même. On ne peut pas créer le peuple en rassemblant des individus, ça n'existe pas. Vous avez compris que la notion de peuple est bien beaucoup plus grande que l'ensemble de ces individus. Le peuple se dévoile. Le peuple est une notion divine. C'est une âme. Je répète. C'est une âme qui va se révéler dans ces individus. Comme un soleil qui envoie ses rayons. Est-ce que les rayons du soleil existent par eux-mêmes Non c'est le soleil qui rayonne. Ça n'existe pas un rayon soleil. Est tout à fait. Le Zohar nous dit ça. -ce que ça, veut dire ça veut dire tout simplement que, que l'unité divine qui passe à travers Israël, c'est une lumière divine, et la Torah n'est pas quelque chose d'étranger à notre essence, elle est nous-mêmes. La Torah est en nous, elle n'a pas été donnée de l'extérieur vers nous. C'est un climat, climat. appelle-le avec ce terme, c'est-à-dire que nous sommes tout entier divins, Nous sommes tout entier Torah et on doit le dévoiler, c'est tout. C'est à travers nous que ça passe dans ce monde. Donc il y a un moyen qui s'appelle Israël, qui est appelé Rechit, donc par lequel tout ça va passer. Écoutez bien, Réchit, c'est la pensée divine. La pensée divine, c'est quand même le désir de comprendre et de savoir quel était le but même de la création. Ça veut dire qu'Israël est associé à la pensée initiale de la création du monde. Comme un fils qui veut rentrer dans les secrets de son père et essayer de chercher dans toutes ses pièces secrètes quelle était l'intention de papa lorsqu'il a fait telle et telle chose. De la même manière, Israël doit devenir, il est, mais il doit dévoiler qu'il est le fils, okay, tout le preuve dans son entité, Bani Matem, vous êtes les fils d'Akadosh Baourou, c'est pour ça que vous servez à Akadosh par amour, parce que vous et moi, c'est un mariage, c'est un degré qui est un, comme un homme et son épouse. Et d'ailleurs, quand on dit, ce n'est pas qu'il nous a sanctifiés. Par ses mitzvot dans le sens premier, c'est qu'il s'est marié avec nous. Tu m'es sanctifié, sanctifié par cette bâte, par cette bague. Donc, il est, dit, il est dit dans Jérémie, chapitre 2, verset 3, Kodesh Israel Hashem, Reshit Traduction, Kodesh Israel Israël devient donc Kodesh pour Hachem. Reshit Tvoato, la prémisse, les prémices de ses récoltes. Ça veut dire que la première des choses que Dieu récolte dans ce monde, c'est Israël. Il est dans la pensée divine et il est dans le sein béni soit-il, dans la tête, dans le cerveau penseur de toute cette création. C'est très élevé ce qu'on est en train de dire ici. Ça veut dire qu'Israël vient de loin. C'est pas une invention de l'histoire. C'est n'est pas qu'on n'avait rien à faire et on s'est retrouvé quelques personnes, on se dit, tiens, on pense la même chose, viens, on crée un peuple, une petite Torah, et on va se chercher Dieu. Pas du tout. On n'a pas cherché Dieu, c'est Dieu qui nous a trouvés. C'est Dieu qui nous a choisis. Ce n'est pas l'homme qui choisit Dieu dans le judaïsme. Ce n'est pas, pas l'homme qui crée Dieu. C'est Dieu qui a trouvé Israël, qui l'a créé déjà avec cette capacité, à recevoir tout ce qu'il est, à dévoiler tout ce qu'il est. Voici que jusqu'à la sortie d'Égypte, jusqu'à la sortie d'Égypte, on peut dire, on peut exprimer ainsi, que Akadosh Baoukou a conduit le monde qu'il a créé, de l'extérieur. Pourquoi Qui a Parce que la vérité absolue divine n'était pas encore dévoilée ici dans ce monde, dans la réalité de ce monde. Donc c'est comme si Dieu conduisait son monde en parallèle, à distance, avec une télécommande. Am Israël, le fait que Am Israël, le peuple d'Israël, les individus commencent à apparaître dans ce monde, où est-ce que c'est apparu En Égypte. C'est-à-dire que la notion de peuple je répète pour ne pas qu'il y ait de problème la notion de peuple existe déjà dans la pensée divine mais l'apparition réelle dans ce monde elle apparaît quand En Égypte seulement. Vous êtes avec moi ou je parle tout seul Ça veut dire que l'apparition de l'âme où est ce qu'elle est née En Égypte okay dans l'Égypte elle même avant de sortir même ça veut dire que ça va se réaliser véritablement quand on sort, quand on va recevoir la Torah. Mais déjà, par haut, en Égypte, nous considère, nous dit « Am ben Israël ». Vous êtes déjà un peuple. Ken, pourquoi Il y a fait. Donc, c'est un peuple en devenir. Tu as raison. Ken, il n'est pas complet. Il est en train de devenir. Il est en train de grandir. Les choses ne sont pas ex nihilo. Elles apparaissent, toutes ces choses-là, petit à petit, au fur et à mesure. Ken, de la même manière que quand un enfant en est... Même s'il doit devenir roi un jour, Ken David Amelek était devenu roi, mais quand il était petit, qu'il avait trois ans, on lui changeait ses couches encore. Et, et quelqu'un qui ne sait pas ce secret dit, ça c'est le roi David On lui dit non. Ken, mais tout. Je, je, je prends un exemple. Ken, je prends un exemple. Ken, ça c'est le roi David Ça c'est un roi d'Israël Oui. Mais pour l'instant il a deux ans. Alors si tu considères qu'il est par rapport à ce que tu vois maintenant, alors, bien entendu, tu vas tout jeter à la poubelle. À chaque fois qu'il y a un processus, tu ne vas pas le respecter. Tu ne vas pas comprendre que l'Assemblée d'Israël, que la nation d'Israël va et devient. Va et devient. Parce que toi, tu attends des résultats immédiats. Et tous les gens qui attendent des résultats immédiats sont des gens qui sont mal dans leur peau et qui deviennent malades et dépressifs. Pourquoi Parce qu'ils ne respectent pas le rythme de l'apparition des choses dans ce monde. Ils veulent immédiatement les choses, ils n'ont pas le temps de la réflexion et de donner le temps aux choses de se faire. Et c'est pour ça que l'Assemblée d'Israël, même lorsque nous sommes revenus sur notre terre il y a 62 ans, okay, on n'est pas au top niveau, mais c'est un processus. Donc nous devons respecter ce bébé qui grandit petit à petit et savoir le respecter et l'accompagner dans sa croissance et c'est pour ça qu'il ne faut pas sans arrêt descendre, nous descendre, nous autodétruire en disant, ouais, c'est pas nous, on ne mérite même pas la Géoula, plein d'idées comme ça. Okay. Non. Tu as raison. Encore une fois, à partir de Yaakov, il y a un élément nouveau dans ce processus, un peu plus clair, beaucoup plus clair, comme tu veux, qui apparaît. Mais le processus commence, avant tout doucement. On marche à tâtons, on ne sait pas exactement où on va, okay, mais ça se dévoile. Akadosh Baruch Hu nous dévoile durant l'histoire et conduit son histoire et regarde, Baruch HaShem, 2000 ans plus tard, 3500 ans plus tard, nous sommes ici sur notre terre, Akadosh Baruch Hu a bien fait avancer son histoire. On voit des résultats qui commencent à se faire voir réellement. Okay. Quand le Herzl est allé, a voulu créer l'état d'Israël. Il est allé demander au pape de l'époque est-ce que vous pouvez m'aider à créer un état d'Israël pour les juifs C'est presque infantile, quoi. Le pape de l'époque, qu'est-ce qu'il lui a dit Je ne peux pas faire ça. Parce que ça contredit tout ce que j'ai appris jusqu'à maintenant. Toute mon idéologie, c'est l'antithèse de ça. C'est-à-dire, heureusement qu'il a dit ça, on comprend qu'en réalité, la chrétienté s'écroule lorsque le peuple d'Israël revient et crée son État. C'est la défaite totale de la chrétienté. Parce qu'elle est basée sur le fait que Dieu a maudit ses hommes, les enfants d'Israël qui les a remplacés par un autre peuple, et la preuve, c'est qu'ils n'ont pas de terre, et qu'ils ne reviendront jamais sur leur terre. Or, nous sommes revenus sur notre terre. Et quand on est revenu sur notre terre, alors, il fallait bien qu'ils disent quelque chose. Et bien, ils se sont dit, oui, ils sont revenus sur leur terre, mais ce n'est pas la terre, on veut dire Jérusalem. Et 19 ans plus tard, nous sommes revenus même à Jérusalem. Et là, ils vont nous dire, oui, mais ce n'est pas encore ça, parce qu'en réalité, c'est le temple de Jérusalem. Et bientôt, il sera construit. C'est un processus. Il faut y croire. Et de la même manière que ça vous paraît complètement fou aujourd'hui de construire un temple à Yerushalayim, sachez que vos arrière-grands-pères, si vous leur disiez bientôt on va tous monter en eretz on va créer un État, ils vous auraient pris pour un fou. Pour des fous. Mon fils, tu es en train de rêver. Oui, mais il leur a passer par une souffrance. Tu as raison. est que ça veut
1: dire que pour que la il doit y avoir encore une souffrance
0: d'une manière générale, le monde a été créé de telle manière à ce que la personne acquiert ce qu'on lui donne. Et pour acquérir ce qu'on lui donne, elle passe par un élément qui s'appelle Yisurim, ce sont des épreuves qui en réalité nous font grandir. Alors c'est vrai que ça passe par une souffrance, mais de la même manière exactement qu'une femme qui accouche. Quand une femme accouche, au départ de sa grossesse, le bébé est très très virtuel, il est loin de sa pensée, alors du mari encore plus, N'en parlons pas, il ne sait même pas ce que ça veut dire. La mère non seulement ne sent même pas le bébé, elle sait qu'elle est enceinte, mais c'est une idée le bébé, on ne sait pas encore. C'est bien beau, c'est un idéal. Et au fur et à mesure que la chose avance, elle commence à sentir des douleurs. Pourquoi Parce que la chose est en train de descendre du potentiel virtuel vers la réalité. Et quand ça descend vers la réalité, ça passe par ce passage qui fait souffrir, parce que ça s'habille dans la nature. À quoi je fais référence À la rédemption de Ham Israël, la Géoula de Ham Israël. Plus on est loin de cette Géoula, plus la Géoula nous paraît comme étant quelque chose de miraculeux, très grandiose, lointain. Ah, quand ça sera la Géoula, si Dieu veut, qu'il y aura des choses, des miracles, des machins. Ça, c'est parce qu'il y avait 500 ans, 600 ans, 700 ans, on parlait comme ça. Et plus la Géoula approche, plus on voit qu'elle est en train de s'habiller dans des événements très naturels, qui font mal, et qui en réalité, ceux qui attendaient en fait et un dévoilement miraculeux, sont déçus. Et pourquoi Ils ne devraient pas l'être. Au contraire, puisque Dieu s'habille dans la nature et suit le processus naturel des choses, ça veut dire que le peuple d'Israël mérite et qu'il est assez grand pour supporter un dévoilement divin dans la nature et pas un dévoilement divin hors nature. Parce que quand Dieu intervient et qu'il est hors nature, c'est que le peuple d'Israël est faible. Donc Dieu est obligé d'intervenir, sinon il va mourir. Comme en Égypte. Pourquoi Dieu rentre dans ce monde en Égypte Pourquoi Dieu sort de son monde spirituel infini pour arriver dans ce monde matériel Parce qu'Israël est trop petit. Parce qu'Israël, si on ne l'aide pas, maintenant il va mourir. De donc Dieu intervient, donc Dieu casse le rythme de la nature, il change la nature pour faire ce miracle. Alors que notre délivrance d'aujourd'hui, elle est tellement habillée dans la nature, Dieu n'intervient plus d'une manière brutale dans notre monde, et ça, ça doit nous enseigner quelque chose de très important, c'est que nous sommes méritants et C'est pour ça que nous sommes adultes et assez forts pour supporter le dévoilement qui va s'habiller dans l'ordre naturel. Et c'est pour ça que notre geoula va se faire de cette manière là. C'est très important de comprendre ce secret. Donc la formation Yetsirat Ken s'exprimer dans la nature, ça peut
1: s'exprimer
0: de différentes manières. Tu as raison. Comment on peut savoir Mais Tout simplement, l'histoire nous raconte les choses. Nous avons une Torah. Nous ne sommes pas en train d'inventer des idées. Tous les philosophes que tu viens de citer... Non. Pourquoi Parce que tout simplement leur approche du divin est une approche qui n'est pas objective, qui est subjective à eux-mêmes. Et tout à l'heure, j'ai commencé par dire ça pour ne pas tomber dans cette erreur. C'est que ce n'est pas nous qui allons vers Dieu, c'est Dieu qui vient vers nous. Donc, moralité, nous avons une Torah, il nous l'a donnée, on n'est pas allé la chercher, c'est lui qui est venu nous la donner, et il nous a donné dans cette Torah toutes les étapes qui vont nous approcher. L'une des étapes qui nous montre que nous sommes dans le chemin de la vérité, c'est que le peuple est revenu sur sa terre. C'est la grande étape de ces, ces 100 dernières années, de ces deux mille ans. Okay et au fur et à mesure que nous avançons, on doit, bien entendu, coller aux paroles de cette Torah et même si ça prend du temps les choses se font de plus en plus petit à petit, avec un grand réveil du peuple à revenir à ses origines et à sa nature et à son identité profonde
1: peuple pas entier, il y a des gens de
0: le peuple n'a pas besoin d'être entier le peuple est toujours entier encore une fois, si je considère que le peuple c'est la notion créée par le divin et pas l'ensemble des individus vous avez compris Le peuple, ce n'est pas l'ensemble des individus. Je le répète pour au moins la deux-centième fois. Le peuple n'est pas l'ensemble de ses individus. Le peuple est une création divine. Ça veut dire qu'il est toujours entier, le peuple. La notion de peuple est toujours entière. Et si ce peuple, toujours entier, doit passer par seulement 600 000 hommes, eh bien, ça passera par ces 600 000 hommes et c'est tout. On fera avancer l'histoire avec eux. La preuve 20% sont sortis d'Égypte, les 80% sont restés là-bas, on n'a entendu plus parler. S'il restait qu'une personne, c'est ce que Moshe a demandé, okay c'est ce que Akadosh vous voulait faire avec Moshe Rabenu, et Moshe Rabenu lui a dit non, ça ne marche pas, je ne veux pas, c'est pas comme ça. Mais en réalité ce que tu dis était déjà chez Adam Rishon. Si Adam Rishon n'avait pas fauté, il y avait tout ce potentiel avec cette réussite là-bas, déjà. Seul avec lui, tout seul, avec Akadoshbora. Il n'y aurait pas besoin d'avoir nous parce que nous et lui, c'est une seule chose, nous étions en lui. C'est-à-dire que tu es quoi, Ben? Adam. Adam, c'est un grand soleil qui s'est, qui a rayonné en de multitudes de petits hommes comme nous. C'est fini. fini. Ils sont morts dans la plaie des ténèbres. Marqué comme ça, dans les plaies des ténèbres n'ont pas voulu. Okay. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils sont morts dans la plaie des ténèbres Ils n'ont pas voulu choisir mon cher ou suivre mon cher Aben ou les miracles n'étaient peut-être pas aussi clairs que nous pensons. La preuve, c'est que 80% n'ont rien vu, n'ont pas voulu voir. Il y avait des sorciers là-bas qui étaient capables de faire peut-être autant, j'en sais rien, mais 80% ne sont pas sortis. Les sages nous explique qu'ils sont morts dans la plaie des ténèbres. Allusion. Pas dans le premier degré. Okay. On n'est pas des enfants. Ils sont morts dans la plaie des ténèbres. Ils ont tellement été dans les ténèbres que ces ténèbres les ont avalées. C'est-à-dire qu'un homme qui est dans l'oubli, qui ne sait plus qui il est, il est dans les ténèbres, dans le noir complet, il se perd complètement. Est-ce que le peuple est mort Pas du tout. Le peuple, donc création divine, va continuer à se développer et à avancer avec ceux qui sont là. C'est tout. Et donc c'est ce peuple qui a reçu la Torah, celui qui est sorti. Et c'est ce peuple... Qui va rentrer en hérèse israël même si ce n'est même pas les mêmes hommes qui sont sortis d'Égypte qui sont rentrés en hérèse d'Israël. On est d'accord Tous ceux qui sont sortis d'Égypte ne sont pas rentrés en hérèse israël Ils sont tous morts dans le désert. Bien, à part deux Yoshua et, et Kalev. Tous les autres sont morts. Et, et, et pourtant, il y avait beaucoup de gens qui sont rentrés. On en était 600 000 quand on est rentré. Mais c'est des nouveaux. C'est les enfants des autres. Eh bien, c'est le nouveau peuple. C'est avec lui que Dieu conduit son histoire. C'est la suite de nos pères. Ça veut dire que l'histoire du peuple d'Israël, encore une fois, cette âme divine que Dieu a créée, elle va s'habiller dans les individus qui se trouvent ici dans notre histoire. Et nous faisons partie aujourd'hui, en cette année, de ces hommes ici, en bas, dans ce monde, qui vont véhiculer à travers eux cette grande meshama d'Israël qui correspond à cette création divine. Et nous, nous avons le devoir de la faire venir et de la faire véhiculer dans ce monde de plus en plus. Séparés. Toi, tu as dit séparés. Non Différents. Pourquoi séparés ce que ton cœur et ton œil sont séparés. Ils sont différents, ils travaillent pour le même corps. Pas oui. du oui. tout. Et alors, quand ton cœur se mélange à ton œil Est-ce qu'on a demandé un jour à ton nez d'écrire une lettre Non On demande à tes doigts. Est-ce que le nez se vexe Non est-ce que le nez est séparé du doigt Non. Il est à une distance de lui, mais tous les deux travaillent dans le même corps. C'est comme ça qu'il faut comprendre les choses. Ça veut dire que je ne dois pas, on n'est pas des Chinois. On va pas faire un peuple tout habillés pareil, en regardant la même chose, ça n'existe pas. Je vais te dire une chose. Même chez les datiloumis -le entre eux, il y a autant de différences que la différence qu'il y a entre le datiloumi et le Kharedi. Et chez les Charidim eux-mêmes, tu crois que c'est un seul bloc Pas du tout. Dans les Charidim eux-mêmes, il y a de là jusqu'à là-bas, de l'extrémité à l'extrémité. Ben Vada, Ben il dévoile plus clairement, plus clairement le travail du divin. mais, mais il y a des moments dans l'histoire où il y a des liens avec d'autres personnes qui ne nous, nous ressemblent pas. Okay. les hommes non religieux qui étaient là pour la création de l'état d'Israël est-ce qu'on peut dire qu'ils n'étaient pas en train de faire Torah et Mitzvot pas du tout Ils faisaient Torah et Mitzvot okay, dans un degré national et moi homme, je n'ai pas le droit à dire à Kadosh Baruch Hu, tu sais à Kadosh Baruch Hu, tu t'es planté parce que la création de l'état d'Israël je suis bien d'accord, c'est déjà difficile d'être d'accord, mais je suis d'accord mais tu aurais dû quand même la créer avec des hommes religieux. Et qui tu es pour dire à Dieu comment créer cet état et comment faire avancer sa Géoula Qui tu es Qui nous sommes pour dire à Dieu le mettre dans un tiroir C'est comme ça que tu dois faire pour ta délivrance Pas du tout. La délivrance, la Kadosh elle est infinie. Elle peut s'habiller dans beaucoup de situations et utiliser tous les événements de ce monde. Et la
1: délivrance global, et la délivrance si, si, si la, la, les actes des uns peuvent faire souffrir l'individualité aussi ça peut, ça, peut, ça peut être aussi une, une,
0: une... pourquoi faire souffrir l'individualité je parle pas que, dans un, un, un de, 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 de la dans, dans, dans la notion de peuple d'Israël le global doit respecter l'individu c'est pas un global qui tue on n'est pas dans un système communiste, socialiste qui va tuer pour le grand qui va tuer le petit pas du tout cette cohérence elle vient lorsqu'on prend conscience du corps national dans lequel nous sommes si on n'a pas conscience que nous travaillons tous intuitivement pour un corps national pour un seul corps alors c'est il y a des différences et donc chacun va croire que c'est lui qui fait le travail, alors qu'en réalité, toi tu me complètes et moi je te complète. Il y a des choses chez Breslev que je n'ai pas, donc Breslev va me compléter. Et moi je vais compléter Chabad et Chabad va me compléter. Et toutes les tendances du peuple d'Israël sont là pour compléter l'une apporter un éclairage différent du même diamant. La même chose. La même chose. Les non-religieux nous apprennent, par exemple, peut-être à être libres de leur choix. Alors qu'un homme religieux peut être peut tomber dans un système de peur et de ne plus réfléchir avec une certaine liberté que le Chiloni a encore. Donc je peux apprendre d'un Chiloni une véritable identité libre avec un ressenti et je dois utiliser cette force là. Le Rav Kook avait engueulé deux de ses élèves parce qu'ils étaient ils ont été dans un kibbutz non religieux, donné un cours là bas, ils sont revenus tout contents en croyant qu'ils avaient donné un bon cours. Et le Ravkouk leur a posé la question, vous, vous leur avez enseigné quelque chose, mais qu'est-ce que vous avez appris d'eux Et les élèves, élèves n'ont pas compris. Et on dit, alors sortez, sortez de ce bureau. Si tu n'as rien à apprendre, même d'un chiloni Gamour total, ça veut dire que tu n'as rien compris encore. Chacun a un éclairage différent et je dois prendre. Il y a une certaine qualité en lui, sinon il ne serait pas là. Dieu ne laisse pas dans ce monde des gens inutiles. Ça n'existe pas. C'est ton relation avec la Torah, mais qui te dit que ta relation avec la Torah est plus vraie que l'autre? Un soldat d'Israël, il a eu une relation avec la Torah parce qu'il donne son être pour protéger toute sa nation. Pourquoi tu dis ça? Eh justement, tu dois trouver. Tu vois ce que tu es en train de dire? Ça veut dire que, qu'est-ce que tu es en train de dire? La religion t'a enlevé le kiff de la vie. C'est ce que tu es en train de dire. Peu importe, mais c'est ce, ce que tu as dit. Même si ce n'est pas toi. Ça veut dire quoi Ça veut dire que tu vis ta religion d'une manière qui n'est pas normale. C'est la même chose. Ça veut dire que c'est au moment où tu es rentré dans la religion que tu as perdu cette joie de vivre. Moralité, ton accès à la religion était une erreur. Quand vous avez dit la religion, c'est Mais voilà. C'est une façon à eux... Okay. Deux d'accéder à ce mouvement divin. Aussi, le... Tu as raison, tu as raison, il faut que tu sois entier avec ce que tu fais, complètement. Maintenant, ça c'est subjectif. C'est toi qui décides. Est ce que Dieu nous a donné quelque chose d'objectif, lui? Oui, il nous a donné la Torah et les mitzvot. Seulement il m'a pas dit que lorsque je commence à appliquer la Torah et les mitzvot, je dois perdre ma joie de vivre, mon kiff, comme tu dis Pas du tout. Autrement dit, si je suis un homme qui devient religieux et que je perds le kiff de ma vie et que je languis le moment où j'étais non religieux, c'est qu'il y a quelque chose que j'ai perdu ici. Et il faut savoir qu'est-ce que tu as perdu. Pourquoi lorsque tu es rentré dans la Torah, tu as perdu cette simcha de vie Apparemment quelque chose ne va pas. Ce n'est pas normal. Donc moi je te considère comme quelqu'un qui est rentré mais qui doit chercher à devenir le kiffer dans la Torah et les mitzvot. Et il faut que tu trouves cet équilibre. Car c'est ce que Dieu nous a donné. Ce n'est pas la peine de courir pour devenir chiloni. Okay tu as trouvé déjà un chemin, juste vis-le comme il faut. Peut-être que quelque chose te manque. Et beaucoup de gens, malheureusement, quand ils font chouva, qu'est-ce qu'ils perdent la joie de vivre. Oui. Il y a un problème. Ça veut dire qu'il faut trouver, retrouver, okay, un équilibre. Je vais te dire, avec ce manque de joie de vie, il ne peut pas se marier. Il n'y a aucune femme qui voudra de lui. Okay. Pour se marier avec quelqu'un, il faut d'abord construire ton être avec une simcha intérieure, et alors tu vas accéder à cette simcha au niveau du couple. Mais si tu es paranoïaque, apeuré, dépressif, tu ne vas pas rencontrer beaucoup de femmes. Okay. Au premier rendez-vous, à dire celui-là, le pauvre, okay. Je rentre dans un milli malade. C'est un problème. Nous avons une règle, Isaïe 54-55. Si vous voulez sortir de n'importe quelle situation, si vous voulez vous libérer, le mot clé, c'est la simcha. Donc tu as bien fait de, de, de ramener ce point, il est très important, mais ne crois pas que le chiloni est heureux. Est okay. est d accord. D accord. Donc il est plein d'autres choses peut être, mais tu dois le compléter, il doit te compléter par d'autres visions, comme j'ai essayé de le dire tout à l'heure, il y a d'autres encore, mais je dois apprendre de tout le monde. Adam, qui est l'homme sage, celui qui apprend de tous. Oui. Oui. En quoi ils ont? Il ne pas qu'il ne faisait pas partie du peuple. Ils n'ont pas, pas, ils ont choisi de ne pas sortir, de ne pas se libérer, tout simplement de ne pas suivre mon cher Abenou. Tu sais, pas facile. Hein mon cher Abenou, il vient, il te dit allez, suivez-moi, qui veut sortir J'ai reçu une parole divine, je vais vous faire quelques petits signes. Qui me suit Aujourd'hui, toi, tu parles de mon cher Abenou. Waouh, mon cher Abenou. S'il oh vient au il n'y a plus de place, hein. tout Israël vient écouter un cours de Moshe Rabenou, on est d'accord. Mais apparemment en Égypte, c'était pas comme ça. Il faisait des affiches, cours de Moshe Rabenou ce soir à 20h. Quelques paumées, mais qui c'est Moshe Un homme comme tout le monde, on ne sait pas qui c'est encore. On n'est pas dans, une, dans un truc, le problème c'est qu'on est devenu un petit peu comme si on était, tout est dans une vapeur. Moshe Rabenou, c'était un homme simple. Les gens y passaient avec, dans la rue à côté de lui, à Alain Mocher, Manichemin. C'est ça qu'on ne comprend pas. Non. Quel dire, bon.
1: vous, vous disiez il y, a, il y a beaucoup de choses qui ont été avant la création du monde. Quel Donc avant le temps. Quel Maintenant, vous dites en quoi, M. Ravélu, c'était un homme Quel Il y a quand même quelque chose qui, qui, qui doit faire le pont entre les deux. Parce que si. si, si euh, moi, j'ai eu l'impression que ça. C'est un petit peu les propos, vous savez, qu'on qu qu qu
0: trouve aussi chez Lovavie, chez Rousseff, chez tout ça, qui sont assez mystiques. Mm -hmm. Et là, moi, j'ai c'était un homme simple. C'est un homme sème dans son apparition qui est rempli du divin dans son être, mais qui lui-même doit faire un travail personnel, moshe, de découvrir ce qu'il est. En quoi ça se contredit, je ne comprends pas. Quand je vais voir un enfant de 5 ans et que je dis à ses parents c'est un grand artiste, ils me disent, mais tu te fous de nous ou quoi Il a cinq ans et il fait des petits grabouillages. Je lui dis, oui, vous, vous le voyez maintenant. Moi, je le vois déjà avec son potentiel de maintenant dans 20 ans. C'est tout. C'est-à-dire, c'est un grand homme. C'est Moshe qu'on connaît aujourd'hui. Mais son apparition, son apparence, était au départ, pour beaucoup de gens qui étaient autour de lui, comme un homme simple. Exactement comme était Rabbi Shimon Bar Yochai, comme était le Benishrai, comme était le Harizal. Où les gens qui marchaient à côté de l'une n'avaient pas peut-être conscience de qui c'était. Et quand est-ce qu'on prend conscience de quelqu'un une fois qu'il est mort je vois. Okay enfin, je vois pas où est la contradiction.
1: Est est que, 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 comme je <rire> cont
0: des accès au divin <ifié> okay. <cornorme> de, de, euh, okay. oui. so Moi si je ne parle pas d'accès au divin, je parle du divin qui descend vers nous. C'est enfin, okay. Dieu qui descend vers l'homme, c'est Dieu qui a choisi le sauveur d'Israël, c'est pas un homme qui est devenu par son travail euh, un type euh, magnifique, qui commence à bien apprendre à parler, non, c'est un choix du divin. C'est ce que je te dis. C'est quelque chose qui est au delà de notre compréhension, au delà de notre mérite, au delà de tout ce qu'on peut faire. Est ce que nous sommes sortis d'Égypte parce que nous étions méritants? Je te pose la question simple. Ok, ça c'est quand ils sont descendus. C'est-à-dire c'est l'énergie. Est-ce qu'ils étaient méritants Dans leur acte, ils n'étaient pas méritants. Alors pourquoi Dieu nous a sortis d'Égypte Tout simplement parce que Dieu a déjà choisi Israël, bien avant tout ce système. Et avec ou sans les mitzvot que tu vas faire, tu es obligé de sortir. Ça veut dire tout simplement qu'il y a un choix du divin qui nous dépasse. On ne peut pas le comprendre. D'ailleurs, les sages posent la question, pourquoi Et on ne sait pas répondre. Pourquoi Dieu nous a choisis Pourquoi Il n'y a aucune raison, en tout cas, cérébrale, humaine, logique, intellectuelle, qui peut répondre à cette question. Aucune. La Torah la Torah est, 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 est aussi plurielle parce qu'il y a plusieurs, plusieurs tendances aussi. la Torah est, et tu dois arriver à ce que Adam c'est à dire que ton cœur doit être entier avec toi c'est une gemara claire, pour étudier la Torah c'est à dire que quand tu vas étudier dans une telle ou telle tendance si tu sens qu'il y a quelque chose qui ne correspond pas à ton âme, à ton être ne continue pas à étudier là-bas c'est tout c'est-à-dire c'est aussi simple que ça que par des ressentis. Il n'y a pas marqué que ta tête ne reçoit pas. Ton cœur, tu ne te sens pas là-bas dedans. Tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec toi. Il te manque quelque chose. Moi, il me manque quelque chose chez cela. Il me manque quelque chose chez cela. Là où j'ai trouvé ma voie, c'est dans une Torah qui s'habille à la nature, à la terre, aux choses les plus simples comme faire grandir et pousser des fruits et des tomates en Eretz-Israël, faire l'armée. Faire partie du système économique, politique de ce pays, tout en restant lié au codège du Divin. C'est tout. C'est la chose qui me parle le plus. C'est dans ce degré-là que j'avance. Écoute, Tu veux devenir un autre juif d'un autre système, qui, pour lui, la Torah, c'est seulement être assis dans une yeshiva pour étudier, c'est un autre degré. Là, tu j'ai envie d'être comme ça. Moi, ça ne me parle pas. Je pense que la Torah doit sortir des livres et aussi s'habiller dans la vie. Et donc tu dois devenir un pilote d'avion, un pilote de chasse, tu dois devenir un ingénieur et en gardant ton degré de Torah. Moi je travaille, la mi-journée, je suis artiste peintre. L'autre mi-journée, je m'occupe de Torah et de spiritualité, et je ne dis pas que je fais du rôle le matin et du Kodesh l'après-midi, pas du tout. Même mon travail d'art fait partie de mon être, de ce que je suis. Et je peux trouver le Kodesh là-dedans. Comprenez, c'est une entité. Et donc c'est une Torah, c'est cette Torah qui me parle, c'est cette Torah qui m'attire, la Torah du Rav Kook, okay Et c'est pour ça que je suis entièrement, je baigne dans ce que je suis. Je me sens à l'aise. Bon, tu dois sentir dans ton être comme quand tu choisis une femme. Pourquoi
1: Parce qu'il y a un certain
0: tu n'es pas obligé de rentrer dans un tiroir. Quand je t'ai dit que je rentre dans le système du Rav ce n'est pas que je suis bloqué au Rav Tous les matins, j'ai un cours de Rabbi Nachman de Breslev Et les après-midi, je peux étudier le Tania de Chabad. Je ne vois pas le rapport. Je n'ai pas une bibliothèque avec des livres du Rav Kouk. Ok. c'est autre chose. Aseli Kharav, c'est un moyen, un biais, un degré, un signor qui me correspond. Mais je garde ma liberté. Tout le temps. Aucun rave au monde ne peut me dire, fais ça, ne fais pas ça. Personne. Tu te disperses. Tout à fait, tu te disperses. Alors fais-toi, choisis-toi quelque chose qui te parle, qui parle à ton intériorité. Développe-toi, cherche-toi, trouve-toi. C'est exactement ça la sortie d'Égypte. C'est ex exactement ta question qui est excellente maintenant, que tu dois découvrir à Pesach cette année, quand tu vas être assis au soir du seder. C'est pas raconter une histoire et lire un bouquin. C'est qu'est-ce que je dois devenir Est-ce que ma vie correspond à ce que je suis dans mon être intérieur pour véhiculer le mieux la lumière divine dans ce monde C'est tout. Je vais me chercher, je vais me trouver. Cherche-toi. Car ton identité est en prison. Mitzrayim, Metsav, mi prison de qui prison de l'identité c'est les lettres du mot Mitzrayim dévoile ton identité tu seras libre et tu verras ça va couler de source le temps est arrêté on a fait ce qu'on a pu